0: groß neues Ben? Äh, ja, dir auch, ne? Ich ich habe ein Problem. Ich habe Ich auch. Ich aber hab welches? Mich, ich habe mich 2022 mit Pocken und Trompeten verabschiedet und habe gesagt, ich habe ab 2023 eine neue Begrüßung, aber irgendwie habe ich keine. Was mache ich denn jetzt? Darf ich Versuch's die alte noch mal. Mal
1: benutzen oder? Ja, oder sag einfach hi.
0: Ich, ich hatte sowas wie Hallo, ihr kabelgebundenen Pixelschubser oder so. <lacht> ja. Aber die die Hörerschaft tritt sie. Ja. Finde ich gut. <lacht> Nein, Mann, es ist der erste im neuen Jahr. Ich freue mich, dass wir beide die Ehre haben, weil ähm, ich glaube, ich glaube, das Thema, was uns heute umtreibt, ist HTC Vive XR Elite. Die CES ist im vollen Gange und irgendwie gibt es tatsächlich hin und wieder so am, am Rande gibt es ein paar interessante Ankündigungen, ja, PlayStation, Sony, die jetzt verkündet haben, dass es Beat Saber auf der auf der PlayStation ja, VR 2 cool. geben wird, yes, geile Nummer, muss ich sagen, ja, ja. auch ein gutes Zeichen irgendwie von Meta, dass sie das mitmachen, weil es ist die erste Veröffentlichung auf einem Fremdsystem nach dem Kauf des Studios, ne also sie haben ja die ja, PC-Version ja. nie gekippt. Aber wir, sie, sie haben gesagt, ja, so ein bisschen Geld in unseren Kassen tut, glaube ich, ganz gut. Warum also nicht den Kassenschlager an ein also system mal abgeben? Hm? So ist es. So ist es, ne? Warum also nicht das Ding? Ja. So, dann haben dann haben wir irgendwie noch Ja, ich glaube, was habe ich gelesen? Razer hat irgendwelches Zubehör vorgestellt. Genau, für die Quest 2 eine bessere Kopfhalterung und so. Ja, ja. ja. Aber, aber eigentlich so, ja man, ich glaube, ich glaube, CES konzentriert sich gerade auf andere Sachen als auf VR. Das hat aber unsere Freunde bei HTC nicht davon abgehalten, die Messe wie jedes Jahr gekonnt für für sich zu nutzen oder in den letzten Jahren vielleicht weniger gekonnt. Ich glaube, äh, im vergangenen Jahr gab es ja nur diesen Wrist Tracker für die für die HTC Focus 3. Aber dieses Jahr sind sie ja sie sind sie sind ihren 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 absichtlichen Leaks treu geblieben und haben uns endlich mit der eigentlich schon bekannten Brille äh, begrüßt, ins neue Jahr begrüßt. so Und das nehmen wir zum Anlass, dieses Teil mal jetzt mit allen offiziellen Specs genauer anzugucken. Was ist das jetzt? Wo reiht man das Ding jetzt ein? Gab es für dich, erste, erste Frage, wir fangen vorab, es gab ja unfassbar viele Leaks im Vorfeld. Also ich glaube, die Brille war eigentlich schon für jeden, spätestens Mitte Dezember und Anfang Dezember herum, war für jeden klar, dass das Teil so klar wie Klosbrühe, wie es man da jetzt gerade gesehen hat, auch eben rauskommt. Danke an Sadley's Bradley. Gab es für dich noch irgendwelche Überraschungen jetzt in, im Rahmen der Ankündigung?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ist eigentlich ein kompletter Leak gewesen, muss man sagen. Mhm. Interessanterweise. Ähm, ja. Vor allem würde mich mal interessieren, wo das immer liegt. Aber ähm, gut, das äh, werden sie wahrscheinlich nicht enthüllen. Du, die, die Formel ist einfach,
0: mach einen YouTube-Channel auf, nenn dich ja, Leaker, <lacht> Master of Leaker, ohne dass du auch nur einen Leak hast und dann wartest du darauf, dass Leute dir Leaks zu schicken, so habe ich das jetzt gelernt. Also Den toten Briefkasten draußen mit dem Scheidekreuz. Wir sind es ja, ja. wir wir mhm. quasi selber schuld, wir haben es nicht gemacht, wir berichten wir ja immer über das, was es schon gibt, So, ne? ja. also von daher können wir uns keinen Vorwurf machen. Nee, überhaupt nicht. Ja, also, ich muss, ich muss sagen, vielleicht habe ich die Leaks nicht, nicht gut genug verfolgt, ähm, aber ich habe für mich war neu, dass man das Ding auch umbauen kann in so eine, in so eine Klappbrille oder dass es generell halt diese Klappbrillenformation mhm. besitzt und dass man den Akku hinten abmacht und dann über einen Hosentaschenakku das Teil, ich sag mal, in einer bequemeren Form betreibt, ne, ähm, und das war tatsächlich etwas, das habe ich so vorher nicht mitgenommen und das hat mich dann beim Leak dann doch nochmal überrascht. Und dass diese, diese Bügelformation auch eigentlich direkt, soweit ich das verstehe, der, der ganzen Packung beiliegt. Also da ist, es wird jetzt gar nicht groß ja. ähm, Accessory-Verkauf betrieben oder so, sondern du kriegst die Brille einfach mit diesem Klappmechanismus, kannst hinten das, den Akku abnehmen über eine sehr gekonnte Steckverbindung machst links und rechts diese einfachen Brillenbügel dran, was wahrscheinlich dann nur Plastikverlängerung sein werden, logischerweise. Ne? Aber hey, also ich kenne andere amerikanische Unternehmen, die schreiben da 30 Euro dran und verkloppen dir das Zeug später. Ne? Anstatt uns von Anfang an in die Verpackung legen.
1: Lass uns mal ganz kurz davon ausgehen, dass es noch mehr unserer Werten Hörerinnen und Hörer gibt, die ja, sämtliche News ja, ähm, verfolgt haben. Ja. Ich würde mal ganz kurz sagen, was alles bekannt ist. Mach mal. Äh, auch was in Anführungsstrichen, oder inoffiziell bekannt ist. Da gibt es nämlich sehr, zwei sehr interessante Punkte, die wir auf jeden Fall mal ansprechen müssen, warum HTC die nicht nennt. Ähm, ich fange mal mit den offiziellen Informationen an. Ich ratter das jetzt mal so relativ ungeordnet runter. Also wir haben Sichtfeld von ungefähr 110 Grad, eine Bildwiederholungsrate von 90 Hertz. Das Ganze läuft in Pancake-Linsen, ja, der neue heiße Scheiß äh, auf dem äh, VR-Markt. Hm. Wir haben eine RGB-Kamera für Farb-Pass-Through. Ähm, zusätzlich dazu, und das ist sehr interessant, kommen wir auch gleich dann noch mal zu, äh, anders als bei der Quest Pro, bei der das Feature gestrichen wurde, gibt es hier einen tiefen Sensor. Oh. Ähm, was ich sehr cool fand schon bei der Vi Flow, auch wenn mir die Flow damals nicht gefallen hat, äh, als Gesamtpaket, das ist die Dioptrien-Einstellung. Das heißt mhm. also, ich brauche auch keine sehschärfe Linseneinsätze mehr, sondern ich drehe einfach meine Dioptrien zurecht und habe dann scharfes Bild. Das finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, Akku am Hinterkopf, hast du gerade gesagt, kann abgenommen werden komplett und dann getragen werden wie eine Vive Flow. das ist ganz cool, wenn man zum Beispiel unterwegs ist oder auf der Couch oder so, man möchte sich anlehnen und möchte dann halt mhm. nicht an diesem Gerät da hinten lehnen, ähm, da kannst du dann gleichzeitig ähm, da kannst du dann im Prinzip die ähm, USB-C äh, Anbindung nutzen, um das Ding zum Beispiel an einen Laptop zu klemmen oder an eine Powerbank oder im Flugzeug mhm. an die, oder im, in der Bahn an die ähm, usb Steckbuchse, falls es eine gibt. Ja. Genau, ähm, und äh, was haben wir noch? PC-Laptop-Streaming über Kabel und äh, Wi-Fi 6e soll ebenfalls mit drin sein. Interessant an der ganzen Geschichte, und jetzt wird's lustig, ist, dass HTC weder den äh, Prozessor nennt, ja. In der offiziellen PM noch die Auflösung, beides wird mal eben verschwiegen und ich ja. habe keine Ahnung warum, wir können gleich mal kurz darüber reden, ähm, durch die Leaks, also Bradley ähm, hat gesagt, es ist ein XR1, also oder XR, nee XR2 Gen 1, so rum mhm. ist es richtig, war eigentlich, manche hoffen
0: gerade auf die Gen 2, ne?
1: Genau, also man hätte jetzt vielleicht gehofft, okay, das könnte vielleicht schon irgendwie eine etwas aktuellere Version sein, ist das aber nicht. Und die Auflösung ähm, soll sein 1920 mal 1920. Genau. Äh, was kommt noch äh, in Zukunft, was ist nicht drin? Eye und Face Tracking soll künftig als Modul nachgeliefert werden. Der Release ist Ende Februar 2023 und, und jetzt kommt der Knaller, vor allem wenn wir uns überlegen, die Zielgruppe ist B2C, also wir, wir Konsumenten mhm. zu Hause in unserem Wohnzimmer und wir sollen dafür latzen, 1399 Euro. Mhm. Tada! So, jetzt seid ihr alle aufgeklärt. Da ist das,
0: da ist das Ding. Genau. ja, naja, also der, der Artikel wird ja ständig aktualisiert. Also jemandem, jedem, der das jetzt gerade zu schnell war, dem sei einfach in den Show Notes der Artikel ans Herz gelegt. Mhm. Vive XR Elite. Und ja, also wir selber rühmen uns ja immer damit, dass wir hier eben keine Pixelschubserei betreiben und dass es uns eben immer um das Gesamtbild geht und dass wir immer den Konsumermarkt, also Stichwort einfache Bedienung und Co. im, im Sinne haben. Und dass wir auch damals, ähm, das ist ja so mein, mein größter Eye-Opener im letzten Jahr gewesen, auch bei der Enttäuschung, die die Quest Pro mitgebracht hat, hatte sie ja aufgrund von Linsenbauform trotz eines auf dem Papier niedrig, niedriger aufgelösten Displays als eine Quest 2 trotzdem die Nase vorn, was den Bildeindruck angeht. Also das heißt, ja. wir selber oder oder ich, ich spreche jetzt nur von mich, ich selber bin auch da noch mal daran erinnert worden, Christian, klare VR klein klarer VR Bildeindruck entsteht eben aus einer Kombination verschiedener Technologien. Und nicht nur auf dem Papier in Form von einem höher aufgelösten Display. Das mag für Pico vielleicht anders aussehen. Pico wirbt da sehr gerne mit, dass sie das höchst aufgelöste Display sind. Und auch in auch in unserer Community liest man immer wieder eine HP Reverb G2 ist nach wie vor Next Level Crazy Shit, wenn du dir eine bezahlbare, gut auflösende VR-Brille ähm, suchst. Was natürlich dann auch gerade in so Kreisen wichtig wird, wo es auf möglichst Weitsicht geht, das oft das Erkennen von Instrumenten, alles Geräte, die große Fanbases haben in dieser Nische der Simulationsfanatiker. So, und das sage ich, mein ich positiv. Ich könnte mir vorstellen, HTC hat dieses Problem für sich mehr oder weniger genauso erkannt und hat gesagt, wir hätten wahrscheinlich bei der Ankündigung unserer Display Auflösung einen Nachteil auf dem Papier, weil sie sehen quasi schon die Vergleichscharts vor sich, ja, eine Quest Pro, eine Pico 4 und daneben eine HTC Elite, aber jetzt muss ich den ich, Vive XR Elite, also an den Namen müssen sie immer noch so ein bisschen feilen, egal. Also ne, dann daneben dann halt eben die HTC Vive XR Elite, dass sie da dann eben abstinken, das wollten sie nicht. Also haben sie einfach mal das Ding gekonnt wegignoriert. Und das ist, ähm, das ist erstmal, glaube ich, kein gutes Zeichen, weil hätten sie ein höher aufgelöstes Display, hätten sie natürlich äh, die Karten auf den Tisch gelegt. Ja. Und ähm, ja, also nehmen wir es erstmal so hin, dass wir die Zahlen, die wir jetzt gerade haben, ich weiß gar nicht, woher die kommen. Also sind das, das sind ja nach wie vor keine offiziellen Zahlen, diese. 1920 mal 1920.
1: Genau, Bradley Lynch und, äh, ich sehe gerade, ja. ähm, der Snapdragon, das soll bestätigt worden sein, von HTC gegenüber Cass and Carrie, Carry äh, oder Cherry, wie man die auch ausspricht, die beiden YouTuberinnen, die, äh, zu Virtual-Reality-Themen viel machen. Ja, ja.
0: Genau. So, aber wir hätten, aber wir hätten halt, <lacht> also das ist, du meinst, dass es kein XR2 Plus ist. Sondern es nee, genau. ist es Genau, also
1: XR2 2 Gen 1. Also das Ding, ja. was auch in der Quest 2 und in der Pico 4 drin ist. Yes, so, ne.
0: Und wenn man das jetzt mal, wenn man jetzt mal den, den, den Auflösungspart kurz abschließen, also laut, 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 Datenblatt Quest Pro hat 1800 mal 1920 und ich war mit dem Bildeindruck ex extrem zufrieden, ne? Auf, aufgrund der Pancake-Linsen und äh, dagegen hat eine Pico 4 mit der gleichen Bauform und mit, mit einem anderen aufgelösten Display bei mir einfach nicht überzeugt, also von daher, das ist für mich jetzt kein Alarmsignal, im Gegenteil, Nein, überhaupt nicht. ich finde das schon irgendwie cool, dass sie das einfach so locker und lässig wegschubsen und sagen, pff, Display-Auflösung, ja, pff, haben wir, ne? ja, haben wir, wir haben eine Auflösung, aber die ist irrelevant, so.
1: Aber ich verstehe natürlich,
0: das? es ist so ein bisschen wie, wenn du ein Auto kaufst und nicht weißt, wie viel PS es hat, glaube ich. Das ist so ein bisschen... Ja, lief.
1: also ich meine, wir sind, bewegen uns hier nun mal im Tech-Sektor und nicht, also auch so, yeah. auch, wenn wir sagen, natürlich klar, wie, für uns zählt das Gesamtprodukt, dann gehört ja. natürlich zu einer VR-Brille auch immer die komplette Datenlage. Dass ja. jemand, also dass das Marketing entscheidet, die wegzulassen, ist vor allem erstmal eine ich möchte fast sagen, typisch schlechte Entscheidung des HTC-Marketings. Die war noch hm. nie, äh, was Marketing angeht, auf der Höhe. Ne? Also ich erinnere nur mal daran, wie lange sie daran festgehalten haben, ihre VR-Brillen als Premium-VR zu verkaufen, äh, um damit einfach den höheren Preis zu rechtfertigen, anstatt zu sagen, okay, das sind nur mal einfach die Kosten, hm. ähm, die so ein, so ein Ding hat. Wir können siehe, das hier querfinanzieren und, und wollen Pro, es auch nicht. Ja, siehe, was bei einer nicht funktionierten genau. Quest Pro Exakt, passiert. Exakt, ganz ja. genau. So, auf der anderen Seite, und da hast du vollkommen recht, also das Bild der Quest Pro ist meiner Ansicht nach bisher ungeschlagen in dem Bereich, also in dem Bereich der autarken ähm, äh, VR-Brillen. Das ist großartig, es ist unfassbar klar, trotz der etwas geringeren Auflösung, die dahinter steht. Und das zeigt auch ganz deutlich, dass es vor allem darauf ankommt, wie sind die Linsen zusammengebracht, wie ist, wie ist die Display-Konstruktion, wie mhm. äh, ne, Kontrast ähm, ähm, <lacht> Schwarzwerte und so weiter und so fort, wie bringe ich das alles in einer möglichst perfekten Mischung zusammen und daraus ja. speist sich dann am Ende der Bildeindruck und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und das ist halt so der Punkt, der mir so ein bisschen bei der ähm, Vive XR Elite auffällt oder wo, wo ich wo ich sage, auf dem Papier, großartig, hört sich alles mhm. super an. Vor allem auch natürlich mhm. die Modularität, wobei sich auch zeigen mhm. muss, ähm, wie sehr modular ist es im Sinne von, ich kann es auch austauschen durch Third-Party-Angebote. Äh, an, ja Also mhm. irgendwie Headstraps hat ja zum Beispiel gar kein ähm, Kopfband, das über den Kopf geht. Äh, ja. es, äh, auch die der, das Gesichtspolster, ist das wirklich dann veränderbar? Etc., das muss ich dann noch zeigen. Aber insgesamt gesehen wenn ich es dann aufhabe oder irgendjemand es aufhat und dann eben der Bildeindruck, der ist dann entscheidend, der Trage, vor, etc. Du kannst auf dem Papier sehr viele schöne Sachen haben, wie es eben zum Beispiel die Pico äh, 4 mhm. auch hat, ähm, die sehr leicht daherkommt etc. Aber dann eben durch das Ghosting äh, etc. und auch durch so einen etwas ähm, matschigen äh, Gesamteindruck des Bildes, so was Farben mhm. angeht, Helligkeit angeht, einfach mhm. nicht überzeugen kann. Und das mhm. ist das, woran sich HTC dann jetzt am Ende oder wo sie sich messen lassen müssen. Und dann ist es natürlich egal, was sie jetzt draufschreiben, ob das jetzt 2.100 äh, hat oder eben nur nur 1.900. Dann interessiert ja. das am Ende auch keinen mehr. Ja. Und um und um die Diskussion mal so ein
0: bisschen wegzulenken von dieser von auflösung von von diesen, von dieser Display-Auflösung, Wie gesagt, ich ich find's nicht cool, dass es nirgendwo aufgeführt ist, ja, ja. aber es ist, glaube ich, in, unser, in unserer Bubble interessiert das die Leute einfach, und das aufzuschreiben, ich meine, irgendwann finden die Leute das eh raus, so, macht's halt einfach, ja, es ist genau. irgendwie so ein bisschen, ja, und man, man, könnte jetzt, man könnte jetzt überlegen, tun sie das, weil sie eventuell an den Displays noch was machen bis zum Release, aber nein, also realistisch gesehen ist das nicht so. Ganz anders sieht's dafür bei beim Chip aus. Beim Chip habe ich tatsächlich gerade so ein bisschen das Gefühl, ähm, Sie entscheiden sich jetzt für den XR2 und wissen, und wissen, dass ja auch hier wieder die Enthusiastenszene sagt, Junge, HTC, ihr könnt doch nicht 2023 ein Headset auf den Markt bringen für 1000 Öcken aufwärts, wo ein X Jahre alter Prozessor ja. drin ist, der, der ja jetzt schon Richtig. abgelöst zu sein scheint, weil spätestens mit einer Verwendung in Quest Pro ist er auf dem Markt? Er ist in, in, in der Plus-Version verfügbar. Und wenn die Gerüchte stimmen, werden wir spätestens dieses Jahr mit der Quest 3 dann auch den tatsächlichen Nachfolger und nicht nur eine neue Revision mitbekommen in Form eines XR3s. Ja, und pff, ich erinnere an den Release einer Quest 2, wo sich keiner von uns im Vorfeld getraut hat zu sagen, die dübeln dann XR2 rein. Hat, das war ein Novum damals. Ja, das hat uns alle umgeblastet und sie haben das Teil einfach Wegsubventioniert. So, und da frage ich mich natürlich gerade, hm, hm, wie, was, was bedeuten drei Monate im Produktionsprozess? Was bedeuten drei Monate im Researchprozess? Kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob sie eventuell tatsächlich gerade noch in der Lage sind zu sagen, wir nehmen den XR, Plus, also XR2, Plus, oder ob der Drops eigentlich schon gelutscht ist, weil drei Monate eigentlich, eigentlich müssten die Dinger schon gerade längst versandfertig auf Paletten liegen, das könnte ich mir auch vorstellen, beziehungsweise ja. ändert man, also so soweit so weit reicht mein Fachwissen dann auch, ändert man halt so eine Platine auch nicht einfach mal eben so ab, dass man da einen komplett neuen System eine Chip drauf kann, ne? weil der Unterschied zwischen dem, dem XR2 und dem XR2 Gen 2, also zwischen diesen beiden Generationen, ist dann schon in irgendeiner Form vorhanden.
1: Ne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie wollten ähm, dadurch, dass Sie es nicht nennen, den direkten ersten Eindruck verhindern, dass ja. Sie hinterherhängen. Und das ja. tun Sie. also Sie, Oder Sie sind zumindest auf dem Weg, zumindest mit dem rein, wenn man rein auf den technischen Punkt hier schaut, rein auf den Sock schaut, dann hm. hängen Sie hinterher dann werden Sie dieses Jahr abgehängt. Und wir wissen ganz genau, HTC bringt nicht jedes Jahr ein neues Headset raus. Das heißt also, mhm. dieses wird wahrscheinlich eine Weile das wird jetzt zwei, drei Jahre getrieben werden, ja. Exakt so. Und das heißt, und da, und da hat da hat dann natürlich auch wiederum das Marketing das Problem, wie verkaufe ich das? Aber ich finde da immer bei solchen Sachen so also, weglassen, wirkt dann eben halt gerade bei denen, die sich auskennen, sehr schwierig. Und hm. die sind eigentlich auch diejenigen, die immer am lautesten und am vokalsten sind, so in der Bubble etc. Und das verbreitet sich dann auf eine Art und Weise, die man, indem man selber einfach ganz von vornherein sagt, so das, 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 das ist drin ja. Hätte vorwegnehmen können, dann das Zerreißen ist so, ne? sie das ist sich, tut sich eh jeder das Maul darüber. Ja, das ist ja. so, ist
0: es so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn meine Kinder nach Hause kommen und ich sag, und wie war's, äh, wo wart ihr? Und sie wissen ganz genau, sie waren irgendwo, wo sie vielleicht nicht hin durften. und dann sagen sie, ja, ja, war gut. Und ich sag, wo wart ihr denn? Mhm, bitte? Wo wart ihr? Mhm. <lacht> yes, ja, ja, genau, genau. War, äh, ja. war gut. Ja, war gut. <lacht> ja, was habt ihr denn gemacht? Mhm. Ja, Papa, war toll, war toll. Ne? Das ist so, was für ein Chip ist da jetzt drin? Ja. ja, wir haben einen Chip. Ja. ja. Ja, und das, Auflösung? Ja, klar, Auflösung ist voll. Ja, Auflösung, auf jeden Fall. Genau. Ne? Ja. klar, Auflösung, auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, das aber, ich, also, aber um, 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 um von diesem, naja, es ist ja jetzt kein Rant, es ist ja jetzt nur das Offensichtliche anzusprechen, muss ich aber sagen, ich finde die Brille geil. Ja, also ich freue mich wirklich auf das Teil, Absolut. weil du hast, du hast gerade gesagt, sie ziehen, sie, sie, sie releasen nicht häufig Brillen. Das stimmt, aber weißt du, was mir in diesem Gesamtpaket so gefällt? Es ist, es ist die erste wirkliche eigene HTC-Brille ohne Lighthouse-Komponenten oder so, bei der ich das Gefühl habe, okay, die könnte was werden. Wir haben damals schon bei, bei den ersten, ja, bei den ersten Versuchen von, von HTC immer so ein bisschen festgestellt, boah, also ich erinnere an die erste Fokus, so, das war, boah, Katastrophe, ja. Und mit der Fokus 3 wurde es dann so langsam interessant, meine ich jetzt mal zu sagen. Und mit diesem, mit diesem, mit diesem. Wir klammern mal das, den, den Kosmosunfall aus. Den ja, de, ja, den, den klammert HTC selber, glaube ich, auch aus. Aber ja, ja also mit, also <lacht> mit dem fing es eigentlich an, ja. Das war mhm. ja so, der, der Kosmos, der Kosmos-Moment war, okay, krass, so sehen also vor aus, wenn sie nur aus dem Hause HTC kommen. Hui! Und dann kam die Fokus und dann haben wir uns gedacht, hui hui hui, das ist kompliziert gerade, genau. ne, mit euch. Und <lacht> ähm, jetzt mit diesem Teil haben sie meine volle Aufmerksamkeit, weil ja. das Ding ist iterationsfähig. Ja, ja, da jetzt, also das, das, das auf dieses Headset zu gucken und zu sagen, okay, check, es hat keinen Überkopfbügel, es hat nur ein XR2 Gen 1, aber das kann sich nächstes Jahr beides ändern. Und mhm. zwar ohne einen kompletten Refresh und einen kompletten Rebuild der Gesamtarchitektur. Ja, sondern sie haben da ein, ein solides Grundsystem, finde ich, mit dem sie jetzt ähnlich wie Pico durch minimale Hardwareanpassungen Anpassung einfach kontinuierlichen Nachschub liefern können. Und ich finde auch dieses dieses abklemmbare Headset hinten, finde ich, wegweisend. So, das ist einfach mega, dass sie das so anbieten. ja Interessant wäre zu wissen, wie sich dann diese Bügelkonstruktion austauschen lässt, die am Headset selber fest ist. Also jemand, der das noch nicht gesehen hat, ich versuche das mal gerade bildlich zu beschreiben. Es ist quasi, ihr trennt den Bügel auf beiden Seiten auf mittlerem Wege, würde ich sagen. Also das heißt, der vordere Teil bleibt fest an der Brille und ihr trennt nur den hinteren Teil des Bügels dann eben ab mit einer Steckverbindung, dann wird der Akku hinten getrennt. Keine Ahnung gerade, wo das Kabel dann hinwandert, was dann da von der Brille wegbaumelt. Im Idealfall kann man es irgendwo verstecken oder auch abklemmen. Aber das ist erstmal cool. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, den du gerade angesprochen hast. Das freut mich aber eben alles aus Business-Perspektive. Weißt du, das ist für mich ist das das Nonplusultra eines zukünftigen Business-Headsets. Da haben sie einfach wirklich was Geiles abgeliefert. Das Teil lässt sich super reinigen. Es hat einen Hotswap-Akku. Also die alten Brillen, die Focus 3, die musste ich immer an eine Powerbank hängen, wenn ich den Akku hinten wechsle. Die hatten eine Hotswap-Technik, aber sie haben nicht darüber nachgedacht, eine Überbrückungsbatterie in die Brille selber einzubauen. Also Hotswap hieß, oder Swap-Akku hieß, wenn ich den Akku hinten raushebe, war die Brille tot. So, und dann musste ich, ich konnte das aber eben Gab es dann so einen, so einen offiziellen HTC-Lifehack? Ja, aber wenn du parallel das Ding irgendwo an USB-Stromquelle hängst, kannst du hinten den Akku kannst du hinten den Akku austauschen, ohne dass dir die Brille flöten geht. Das ja. haben sie jetzt behoben. Finde ich super geil. Super cooler iterativer Entwicklungsprozess, wo man HTC auch anmerkt, sie hören ihren Kunden auch zu. Die Nummer, wo wir jetzt drüber sprechen können, wo du gerade deinen Einstieg gefunden hast, war welche Endkonsumenten sollen das kaufen? Ja, das wäre also, genau der
1: Punkt. Ne? Du hast schon angesprochen Business ähm, und darauf wollte ich oder wäre ich oder wollten wir ja sowieso hinaus, denn wenn wir uns anschauen, was der Preis hier gerade aussagt äh, und dass das offiziell für Endkonsumentinnen und Konsumenten zu Hause gedacht ja. sein soll, dann frage ich mich, wer außer Enthusiastinnen? Und Enthusiasten, kauft denn bitte das. Naja, diesem, vor allem... Also zu diesem Preis,
0: 1400 Euro, Leute. Vor allem, wenn du halt diesen Preis... Ich meine, ich bin jetzt vorsichtig, weil man darf das beides nicht vergleichen, aber wir legen es jetzt trotzdem mal nebeneinander. Vor allem, wenn du für 1400 Euro theoretisch ein Bündel aus PlayStation 5 und PlayStation VR 2 bekommst für den Heimkonsumenten. Bitte. Ja, also wir bewegen uns gerade auf der Ebene. Oder aber, wenn ich für den Preis einer Quest 2 vermutlich das gleiche Spielerlebnis bekomme, weil da genau. wird eine da wird da, da wird eine HTC auch keine Berge bewegen können, die das Software Update wird sich mit Release der Brille so anfühlen wie der Pico Store und im Idealfall in einem Jahr oder genau. in anderthalb Jahren, so wie der Quest Store exklusive Beat Saber dann halt und ein Resident Evil 4 meinetwegen. Und wenn es dann halt irgendwann mal kommt, ein GTA. Aber will heißen, will heißen, du hast aktuell, wenn du dich in der auf einer XR2-Plattform bewegen willst als Endkonsument, also Mobile VR, hast du eigentlich keinen Grund, dir diese 1400 Euro in die Hand zu nehmen, weil, also mit den restlichen 1.000 Euro, die du da ausgibst, kannst du dir auch dann persönliche Linsen schleifen lassen und den Vorteil eines dioptrien wieder ausgleichen. Du kannst dir eine Powerbank mit einem Gürteltaschenclip kaufen und hast dann auch einen oder einen Elite-Battery-Strap oder so meinetwegen genau. noch. noch ja. ne? Und ähm, ich, ich muss aber an der Stelle sagen, die, die erste Idee, die mir kam, war was haben sie für einen Nachteil gerade, das Ding auch im Konsumentenmarkt abzu anzubieten? Eigentlich keinen. So im, Im Business ist HTC eine Nummer. Im Business ist HTC gesetzt. HTC macht unheimlich gutes B2B-Geschäft. Also auch eine gute Kundenbetreuung, das weiß ich aus erster Hand. Und die Leute, die gerade mit, mit Focus 3 weltweit zufrieden sind, weil sie für den B2B-Bereich einfach gerade ein gutes Headset ist, nicht das Beste, es kommt immer auf den Use Case an, aber es ist ein gutes Headset, die werden blind zur zur XR Elite greifen. So und dann denke ich mir halt so, ja, warum sollten sie es nicht versuchen? Also ich mach mal ich ziehe mir mal den
1: Aluhut auf, ja? Ja, mach mal. Mhm. Also ich bin also da vielleicht zu wenig Kommunikationsexperte, weißt du? Mhm. Ich sag mal folgendes, also alles das, was dort gezeigt wird, also wie gesagt, liest sich liest sich gut. Der Preis ist für Endkonsumenten nahezu indiskutabel, ne, wenn ich mir mhm. was gerade genannt. Oh, hey, du musst das sonst also zu indiskutabel
0: teuer meinst du? Ne? Indiskutabel, indiskutabel teuer. Ja, also
1: ja. ich gucke nicht an, 1400. Ja, nee. Ist kein teureres Produkt. Das. Nee. Genau. Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, ähm, also Enthusiastinnen und so, na klar, ne? Und Early Adopter und solche Sachen, ähm, die sich leisten können, klar, die werden zugreifen. Und jetzt kommt der Punkt. Vielleicht geht HTC hier den Weg, den Pico damals mit der Pico Neo 3 Link gegangen ist und hat sozusagen ein Beta-Programm aufgesetzt. Nur in diesem Fall ist es umgekehrt. Der Die Konsumenten und Konsumentinnen bekommen die XR Elite, ähm, können durch Support etc. und durch Daten dafür sorgen, dass ähm, Vive ihre, ihr, ihr Angebot verbessern kann, updaten kann etc. pp. Und Mitte des Jahres kommt das Ding dann für Business mit den äh, ausgemerzten kleinen Kinderkrankheiten, die es äh, vielleicht noch bis dato gegeben hat.
0: Aber das war ja bei Pico nicht so. Ich meine, die Pico 3 war irgendwie ein Lückenfüller, wobei ja dann schon per Leaks klar war. Ja, mir ging es mit ging's mit um, die, um das Beta-Programm, ne? Also Sie mhm. haben es als
1: Beta-Programm genannt. Ich meine, das stirbt, dass das stirbt ähm, mit, mit Pico 4, war klar. Wobei es auch äh, sicherlich der Store ähm, getestet worden ist in der Zeit ähm, für Pico 4, äh, sicherlich. Aber das Prinzip, ne, also im Prinzip so, so, so umgedrehte Beta, in Anführungsstrichen, ohne dass es jetzt eine Beta ist, also wir wollen auch mm. nicht grüßartig sein, bevor mm. wir es auf dem Kopf hatten und sagen können, okay, Leute, das ist definitiv eine, aber vielleicht ist es das, ähm, man sagt sich, das ist vielleicht noch nicht ready für äh, das, was wir dem Business anbieten wollen, äh, in, mm. in der Form, da gibt es vielleicht noch die ein oder anderen Sachen, Das brauchen, da brauchen wir eine etwas größere ähm, Ausrollung, etwas mehr Feedback ähm, und äh, dann Lassen wir das doch mal auf ähm, Konsumentinnen mhm. so los, die Bock drauf haben und das testen wollen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert und ankommt. Halte ich gegen. Also ich. ich meine das jetzt auch gar nicht böse in dem Fall. Also ich es weiß, ist nicht so, meinst. dass HTC ja. jetzt Sachen bringt, so, so ähm, ich möchte das auch abgrenzen äh, von Produkten, die beim Kunden reifen, so wie, keine Ahnung, Pimax oder ähnliche ja. Geschichten, ähm, so ja. softwareseitig oder so, sondern einfach. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen noch als als Feldtest äh, noch vorher, um zu gucken, ähm, was können wir es möglichst perfektionieren, wenn wir dann mhm. wirklich auf unseren eigentlichen Markt gehen, nämlich das das Business. Und mhm. das ich muss ganz einfach sagen, insgesamt so, wie es aussieht und wie der Preis ist. Und auch wenn ich mir anschaue hier ähm, Tiefensensor, wobei man auch schauen muss, was macht der eigentlich? Welche Software-Magie ja. wirkt da, da am Ende wirklich? Ist es wirklich stereoskopisches, äh, äh, stereoskopische Durchsicht, also der gleiche Trick, den auch Meta verwendet mit den Tracking-Kameras, monochromes Bild und dann wird über RGB-Kamera die Farbe drüber gelegt und dann mhm. eben der Tiefensensor kommt dazu. Was macht der eigentlich? Das muss ich erstmal noch zeigen. Aber insgesamt ist das für mich eigentlich wirklich ein Competitor, ein, ein, ein Konkurrenz-Headset zur Quest Pro. Und mhm. ähm, wenn ich mir dann äh, ne, Business-Bereich sage, da kommt das Modul direkt auch dazu, also sprich Face-Tracking, ähm, mhm. Eye-Tracking, dann habe ich das komplett. Und äh, wenn man vorher ein bisschen mit den, äh, mit den mit dem Feedback und auch den Daten aus dem Consumer-Market und der leicht abgespeckten Version äh, vielleicht noch das eine oder andere an Software-Magie rauskitzeln kann, könnte der B2B-Launch umso besser funktionieren. Und dass alle Daten, alles, was da zusammenkommt, weist für mich eigentlich darauf hin, dass es eigentlich das bessere Business-Headset ist. Also damit habe ich ja
0: quasi mein, meine Meinung zu dem Ding eingeläutet, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es halt ein Business-Headset und ich behaupte ja, halt, der Business-Kunde genau. der, der, Business, der Business weiß, dass das ein geiles Headset wird und wird deswegen auch zugreifen. Deswegen tun sie sich gerade keinen Abbruch, das Teil eben gerade im Konsumerbereich zu vermarkten. Du hast aber gerade zwei Sachen gesagt, bei denen ich nicht ganz mitgehe. Ähm ich glaube nicht, dass das Ganze ein Beta-Projekt ist, sondern es ist einfach jetzt, man könnte fast sagen, ihr Minimal Value Product. So, sie haben da, Sie haben da ein ja, gutes und, Stückchen und Software zusammengepackt, ja. ein gutes Stückchen Software und Hardware zusammengepackt und haben gesagt, okay, mhm. ohne den Preis jetzt ins Unermessliche heben zu müssen, das Headset können wir jetzt so rausbringen. Und eigentlich, wenn man es auf dem Papier betrachtet, und ich weiß, wir sollten alle nicht nur auf dem Papier vergleichen, aber theoretisch ist das für mich ein Pico 4, Schrägstrich Quest 2 Competitor. Ja, also betrachte das Headset mal als das, was es ist. Es hat ein XR2 Gen 1, es hat eine solide Auflösung, es hat ähm, Raumtracking, es hat äh, infrarot getrackte Controller wahrscheinlich. Also ich sag jetzt mal, also auf jeden Fall eine halt alte Bauform, sagen wir es mal, keine Quest mhm. Pro, sondern das ist alles noch in einem in einem in einem Produktions, auf, in einem, in einer, auf der Produktionsebene, bei der sich eine Quest 2 bewegt. Und ich behaupte, würden wir eine unsubventionierte Quest 2 am Markt verfügbar haben, dann würden wir auch ganz anders darüber nachdenken, ob dieses Gerät konsumertauglich ist oder nicht. Ja, und eine und eine nicht subventionierte ähm, pico so, Pico 4. Nur jetzt hat halt HTC nach wie vor das Problem, dass es kein Social-Media-Netzwerk im Hintergrund hat, mit dem es diese ganzen aggressiven Preisthematiken ähm, am, am Markt fahren kann. Also, das heißt, es kann nur unsubventionierte Hardware am Markt anbieten. Und, das habe ich schon mal beim Quest Pro Release gesagt, dann ist der Preis halt so. Also eine Quest 2 würde unsubventioniert auch ihre 1.000, 1.100, 1.200 Euro kosten. Jede Wette. Vielleicht nicht mehr, aber dann lass es irgendwo bei 800 sein. Aber rund um den Release herum hätte das Headset locker seine 1000 Euro kosten müssen. So, und HTC ist, also ich meine, ich finde es krass, dass wir überhaupt noch eine neue, eine neue Brille aus dem Laden heraus gesehen haben. So, ja, und was ich, wo ich auch nicht mitgehe, und das versuche ich gerade für mich selber auch noch zu definieren, ist, Jetzt kommt Mitte des Jahres vielleicht irgendwann dann tatsächlich die, die XR-Elite-Business-Deluxe-Hyper-Revival-Edition raus. Wer weiß, wie viele Wörter da dann noch hinten rangehangen werden. Ich glaube zu meinen, die wird sich aber eventuell nicht groß von der jetzigen Brille unterscheiden, außer dass das Eye- und Face-Tracking-Modul beiliegt. Ja, genau, das weil das sind ich, ja. ja, das, das sind ja additive Module, die es ja. jetzt schon gibt, die man dann da dran stecken kann. Ja, aber so. bis
1: dahin können sie noch bei der Software schrauben.
0: Ja, das, also das, also das tut ja eine Meta, das tut ja Meter auch, das tut ja, ja Pico ich habe ja nicht ne? gesagt,
1: dass es nicht jemand anders nicht macht, genau. ne? also das, so. So, so ist das nicht gemeint. aber es ist jetzt einfach mal nur, ich, ich versuche es mir halt einfach irgendwie einen Reim daraus zu machen. Warum? Also wie wie sitzt man da zusammen bei HTC und sagt sich, ach hey, wir haben hier dieses Gerät, das ist eigentlich für Business gedacht. Ähm, ach nee, wir bringen das jetzt nicht für Business. Wir bringen es mal ein halbes Jahr eher für oder, oder, oder Ja,
0: weil Wie gesagt, weil meiner Meinung nach, dass Monate der Markt ist für Consumer. Ich, also verstehe ich total. Ist ist Meiner Meinung nach, weil es halt der Markt ist, den sie bisher nicht angehen konnten, weil sie keinen Competitor hatten. Und jetzt haben sie das und sagen einfach, komm. Also wie gesagt, ich, ich bleibe dabei so. Für mich ist es so ein Ding wie Warum nicht versuchen? Ja, lass es uns versuchen, was wir mit, ja. was wir mit den 1.000 Euro ja. schaffen. Der, ja. der, der Businesskunde wird uns eh kaufen. Den, ja verlieren, wir, den <lacht> verlieren wir durch den Move ja nicht, Weißt du? Und jetzt und jetzt kommt der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus sollte. Für mich ist das ganze Ding eben kein Quest Pro Äquivalent. Und das finde ich gerade krass. Also ich meine, was haben wir und nach wie vor finde ich es absurd teuer diese Quest Pro mit 1800 Euro, aber so langsam wird für mich ein Schuder draus, warum diese Brille 1800 Euro kostet, weil wenn wir jetzt mal wirklich auf die Daten gucken, dann dann ist ne, auch die auch die Vive X Elite weit we weit weg davon eine Quest Pro zu sein, weil äh, wir haben wir haben keine wir haben kein Stirn wir haben keine Stirnauflage, sondern das Ding ist sag mal Oldschool hat ein Face Cushion so, das heißt, ich werde diesen diesen XR Pass-Through-Modus, den die Vive Elite, den, den die Vive XR Elite besitzt, werde ich gar nicht in der Form benutzen können, wie ich ähm, eine Quest Pro gerade. Nutze, oder, oder, genutzt habe, was mir halt am schönsten in Erinnerung geblieben ist, nämlich das Kaschen abmachen, diese Brille auf meine Stirn zu legen, den Farbpassmodus einzuschalten und überrascht davon zu sein, wie natürlich das Gesamtbild plötzlich wirkt, weil du diese nahtlose Überblendung der Brille zum, zum Außenbereich hast. Also, mhm. etwas, das mir an der Pro sehr gefallen hat. Ja. Das geht ja jetzt mit einer Elite, mit, mit, der XL Elite gar nicht. Und das hast du auch mit einer Pico 4 nicht. So. Dann hast du keine selbstgetrackten Controller. Um, und du hast, also, insgesamt. Ah,
1: ich ja, weiß Ja, gut, okay, nicht. das also ist diese... aber für mich ein bisschen marginal. Also, nein, ich will nicht. Marginal ist falsch. <lacht> also, ja. dass keine neuen Controller kommen, das ist bei HTC ja schon fast Tradition. Die reiten ihre Controller, bis die wirklich, also, bis die, bis die Menschen sich dann. Ben, damit ich selber bin der fragen, Meinung, wir, ich bin
0: der Meinung, wir werden genau diese Controller auch bei Quest 3 sehen, weil sie sind die, bezahlbar die bezahlbarste Form von
1: Tracking-Controllern. Ja, ne, nein, also ich meinte jetzt bei bei also HTC wird, ich gehe mal davon aus, es werden die Focus 3 Controller sein, mhm. ähm, die sie mit reinbringen würden. Ich, sonst hätten sie ja angekündigt, dass es neue gibt. Mhm, ja, ähm, ja, klar. Muss jetzt so aber für mich auch nicht so, unbedingt ne? neue Controller sein, theoretisch. Also mhm. ne, das, das wäre jetzt nicht der, der, der große Unterschied. Und wenn mhm. wir jetzt dann aber schauen, im Unterschied zu der Quest Pro gibt es eben halt doch den tiefensensor an der Stelle. Ja. Ja. Äh, ja, was wiederum ein Plus ist und eben diese Modularität, die die Quest Pro eben auch nicht hat. Ähm, also ich tendiere schon. Es hängt ganz, ganz viel natürlich dann vom Bild ab, äh, wo ich das einordnen würde. Ähm, und Aber für mich, ich, ich wollte ich ich wollte auch vollkommen klar, der der ähm, der Chip macht natürlich leider diesen. Das ist auch so etwas, was ich nicht so richtig verstehe. Also ich meine, man hätte doch jetzt mal wirklich so einen kleinen Edge rausholen können, indem man sagt, okay, wir verbauen gleich ähm, einen etwas stärkeren äh, Prozessor, der auch auf längere Zeit hin ein bisschen Konkurrenz. Vielleicht ist das die
0: Business-Version. Vielleicht überrascht uns die Business-Version mit einem XR. Das, 2, da Gen könnte ein 2. Schuh draus werden. Das ist eine gute Idee. Ja. Mhm. Vielleicht ist es das plötzlich, weil, ja. ähm, weil, also, für mich ist, und darauf wollte ich hinaus, Quest Pro ist für mich eine, aktuell eine komplett andere Klasse. Komplett, das ist für mich ein Dev-Headset. Weil das ist flimsig, du kannst da nichts austauschen, das kannst ja, du, also ich würde keinem davon, ich würde keinem raten, dieses Headset in irgendwelchen Messebetrieben oder, oder also boah, tut's nicht, oder in irgendwelchen Entertainment-Bereichen oder sowas einzusetzen, ja, ich war ja jetzt letztes Jahr im Europapark, ey, da, keine Chance. Und da, da, da ist für mich einfach so, das ist ein produktiv einsetzbares Business-Gerät, was sie da liefern, austauschbarer Akku zu saub, sauber zu machen. Ich glaube, du kannst das Teil wahrscheinlich bis auf die eigentliche Recheneinheit vorne runterbauen und die Teile ersetzen im Idealfall. Und da sehe ich einfach jetzt die Stärke. So und das ähm, rechne ich HTC eben echt hoch an, dass sie in diesem Bereich nochmal was nachgelegt haben. Aber ja, wir haben jetzt ne, eine halbe Stunde darüber philosophiert, was 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 ist jetzt überhaupt der, der Marktangang für dieses Headset. Am Ende muss sich eben auch da HTC noch beweisen. Wie gut sie das, am Ende das, das ja. Genau das Gesamtkonstrukt zusammenbringen. Ja. Ne? Und Da gab es halt immer mal wieder so ein paar Momente, wo gerade du und ich, wir sind ja beide sehr kritisch in, in vielen Bereichen. Na, auch eine Quest Pro ist ja bei uns Geradezu zickig äh, könnte man uns nennen. <lacht> sagen. Gerade zu zickig. Da sind wir da sind wir da sind wir schnell <lacht> ja da sind wir schnell eingeschnappt oder 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 traurig ja. weil, weil verschenktes ja, Potenzial ja. sehen. Und, ähm, jetzt muss ich aber sagen, dass ich mit, mit Verwendung der Focus 3, außer dass ich ständig über die Linsen und über das Display kotze, äh, bin ich an sich mit dem Gerät aber zufrieden. Also meine Erwartungen, ja, ja. meine, meine Erwartungen sind gerade so, okay, okay, wenn ihr, wenn ihr einfach nur das Display und die Linsen, die absolute Katastrophe bei der Focus 3 sind, wenn ihr die einfach nur austauscht und lasst das Tracking und so unberührt, dann könnte das könnte das mein Lieblingsheadset werden momentan. Naja, bei Flow hat ja schon
1: funktioniert mit den, ähm, mit den Linsen, ne? der, der Display-Konstruktion. Also, die hat mir durchaus gefallen. Die war nicht ja. mistig. Ähm, das heißt, also, ist jetzt halt für mich noch die Frage, also, wie ist die Verarbeitung, wenn die besser ist als bei Pico, und ordentlich zusammengeklebt wurde, ordentlich zusammengemacht wurde, ohne dass Ghosting und ähnliche Geschichten sind und Kontraste etc. einigermaßen gut aufeinander abgestimmt werden. Das hat wirklich großes Potenzial, was hier auf dem Papier steht. Aber, und das ist eben halt, ne, was völlig gesagt, richtig gesagt, also es muss einfach erst in der Praxis sich zeigen, weil HTC hat schon häufiger ja. Sachen angekündigt, wo wir gesagt haben, holla, die Waldfee klingt super und mhm. dann kam da sowas wie die Vive Pro 2 raus und ähm, also gut. Ich also, zum Weinen ich mein, in den Keller gegangen, ja.
0: Es ist auch, also, HTC hat uns auch da bei der CES-Entkündigung nicht, nicht hängen lassen und hat uns auch, äh, also, hat uns auch Dinge geliefert, wo ich nur im Kopf schüttel, wo, ne, mit diesen ganzen, also, wir haben jetzt noch nicht über die ganzen Software-Suites gesprochen, die dabei sind und wie sie das ganze Teil dann mit Metaverse-Floskeln versuchen, am Markt zu platzieren oder so, ja, boah, also, das, das, aber, das ist halt irgendwie, ja. ne, sie, sie haben da halt diese riesen, diese riesen Software-Suiten und mit denen wollen sie halt irgendwo auch werben und, ähm, ja ist aber die sie, Frage wie also das ist
1: wie gesagt also nicht lass uns bitte nicht über HTC Marketing sprechen
0: sonst gehe ich wieder zum ja. Weinen irgendwo hin nein, nein aber ich, ich meine ja aber das passt ja auch zu deiner Aussage so, so, auf der CES ist ist es also auf der CES wird Heimelektronik irgendwie publiziert sie sie publizieren dieses Ding irgendwo als Heimelektronik aber auf den Folien sprechen sie Business, ja. Also ich meine ja, keiner genau. der ja. keiner der keiner der Käuferschaft interessiert sich dafür, ob das Ding OpenXR verwendet, ob das Ding Open Metaverse tauglich ist und welche Standard ist das verfolgt oder so. Also ich, ich weiß nicht, ob auf meiner PlayStation Vulkan und DirectX Rate Tracing Version 7.85 laufen. Ja, keine Ahnung. So DirectX schlagen mich jetzt direkt ganz microsoft und sagen, geht nicht, du Typ, Alter. Ja. Ja? Und ähm, und das und das meine ich halt so. Das war so ein bisschen so ja wieder mal nicht wieder mal nicht entscheiden können und deswegen versucht alles möglichst mitzunehmen und jetzt müssen wir leider einfach den März abwarten, bis wir das Ding selber in den Händen halten. Ich glaube nicht ja. an einen Release im Februar. Ähm, ich habe jetzt schon irgendwie, du hast gerade Februar gesagt, da musste ich kurz Stirnrunzeln, bin parallel auf die Webseite von HTC gegangen. Da steht März, aber ach, das ist knows. ja interessant. Ja, ja, also,
1: okay, oh Gott, ich, wir sind schon wieder bei Marketing und den Presseleuten und so weiter und so fort, ja, ihr habt Ende,
0: ja, wir haben Ende März kommuniziert bekommen über die offizielle PR, es, es steht ja auch in vielen Artikeln steht es ja auch so drin, aber auf der HTC ähm, Elite-Seite selber steht mittlerweile März, vielleicht ist es einfach so viel Vorbestellung schon eingegangen, ja, so dass sie das jetzt automatisch auf März korrigiert haben, <lacht> Ja. In
1: jedem Fall heißer Start fürs Jahr und äh, vor allem so. etwas, worauf man sich freut, also vor allem wir als, sagen wir mal, sehr ähm, VR-brillophile <lacht> ähm, Leute, die sich sehr darauf Bans freuen. Ja, ja, was denn? <lacht> ähm, jedenfalls freue ich mich sehr auf das Gerät und auch auf die ja. anderen Geräte, die dieses Jahr noch kommen die sich da natürlich ähm, gegenseitig messen müssen. Was im VR Brillophil ist doch völlig in Ordnung.
0: Sie haben jetzt, sie haben jetzt bis Oktober Zeit, das Ding an, an die an die Menschen zu bringen, weil mit dann F, nicht mit PH. Dann dann kommt <lacht> habe ich über eins zu über ich ignoriere das jetzt einfach, weil dann kommt mit <lacht> Quest mit Quest 3 tatsächlich was raus, was wieder einen großen Markthebel in Bewegung setzen könnte. Ja. Wenn Meta bis dahin ja. noch existiert. Wer weiß, was es äh, dieses Jahr noch bringt. Ja. Ach. Mark verkauft den Laden an Microsoft. Microsoft stampft ihn ein wie HoloLens,
1: Was um, denn Microsoft um
0: dann in zwei Jahren wieder den Laden zu eröffnen und dann, weißt du, wieso jetzt neue Rezeptur? Dann fahren plötzlich alle drauf ab. Das ist die, das ist die einzige Chance, um diesen Mark Zuckerberg, äh, um dieses Mark Zuckerberg Image abzu, abzuwerfen. Wow. Gut, also, oder?
1: Habe ich mir gerade einfach selber ausgedacht. Fuck. Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> Nein, bitte. Aber, aber ich ja, kein, ich bin kein Leaker. Das, das sind keine Insider-Infos. Lass <lacht> mich einfach mal ein bisschen rumspinnen. Ja. Wenn, dir, wenn, dir, wenn der Börsenkurs von Microsoft jetzt gerade in die Höhe schnellt und mir das noch weiter runterfällt, Boah, dann, bist dann du haben wir mehr Hörer,
0: dann haben wir mehr eine größere Hörerschaft als uns bewusst war. Ja, ja oder, oder eine extrem reiche. Hey Elon, bist du's? Hoffentlich <lacht> nicht.
1: Hoffentlich nicht. Gut,
0: also in dem Sinne, wir warten ab, das Jahr hat, ich würde gut, aber entspannt angefangen sagen und wir hoffen einfach mal, dass wir in den kommenden Wochen weitere spannende Themen haben, über die wir quatschen können. Wenn nicht, denken wir uns das aus. Dann
1: schalten wir uns einfach ab. Ja. ja. Spielen wir
0: noch eine Walkabout. Ben, ich hat mir Spaß gut. gemacht. Mir auch. Bis dann. Ciao.